0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組は、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。はいあのー、ねようやくこう国交が開けたっていうところで今ね、ねあの成田・北京の、えー、飛行機が新たにこう復興しましたみたいな、えー、ニュースとかも入ってきました相変わらずですね中国に行こうと思ったら飛行機代だけで30万とか,<笑>なんか、ね、あのそんなところと,あとまあ隔離が。えー、とこの放送の時はどうなってか分かんないですけど今の段階で言うと,、えー、と7日間プラス3日間の自主隔離合計10日間が今あの課せられています、まあ、日本がね今すごくまたちょっとぶり返してきているっていうところで、まあ、僕の友達もねコロナどんどんどんどんかかっていってはいるんですけれども、えーとまあ、そんな中であのまた規制が中国厳しくなるのかどうか完全にねゼロコロナっていうふうになっていくとすごく大変だなっていうの難しいところもありますし、まあ、一方で中国が、ね、最近あの飲み薬ができてでそれが認可されたので、まあ、これがうまく効いてくれればあの中国国内において、まあ、本当ゼロコロナっていうのが一気になくなる可能性があるかなと。まあ、かかったらこの薬飲んどけっていうところで収まるのであればねあの中国行く、まあ、あのハードルっていうのもどんどんどんどん下がっていくのかなと思いますし、えー、まあなんでそんなことを話しているかっていうとですね一応その9月の末日ですね、えー、今実はですねあの中国の在北京日本大使館からですね、えー、と日中国国正常化50周年のイベントがあるのでもしよければ来てくださいみたいなお話をちょっと結構前からいただいてまして果たしてちょっと今あのコロナの状況次第でいけるかどうかみたいなことを今ずっとずっと考えているところなんですよねはいまあそんな中でですねえっとまあ日本でもあのこの番組以外にもですねあの中国のことをたくさん発信していますまあツイッターとかもそうなんですけれども今一緒にやっていますえとナイト証券さんっていうまああの中国株の取扱い数が日本でナンバーワンっていうえーとまあ、中国株に強い証券会社さんが大阪にあるんですけれども最新中国嫉かな内藤チャンネルっていう YouTube のチャンネルでですね、えー、と4月から、えー、と私とあの、まあ、YouTuber のむいむいちゃんと2人でメインパーソナリティということで、えー、番組を持たせてもらっています。はいでえっと、今ね、最近、あの徐々にです、ね、ファンが増えてきまして、あのようやくこう登録者数も、えー、と大台に乗ってきたのと、1000人超えたのと、あと、まあ、再生時間がですね、合計4000時間超えて。ようやく収益化だみたいな感じで、ねえー、少しずつね日の光が浴び始めているところでまだ見てない方ぜひ見てみてくださいここでは僕一人でほぼほぼ喋ってますけれども嫉妬がないとジャンネルは僕とムイムイちゃんの,あの掛け合いがありますのであの2人3人で話すのが見てて楽しいなっていう方はねぜひぜひ見てみてくださいそこで、えー、と前回ですね倍以上いわゆる白秋ですねえっ、ー、と、白い酒って書いて、日本語だと倍中とかって言ったりするんですけれども、まあ中国長い人は中国語読みで倍上って言うんですけれども、まあ倍上の特集をやったんですよ。はい。あの、まああんまりこうちょっと本編とあんまり重なってないようなところで、ちょっとこの中国の、えー、とお酒事情みたいなことを話していきたいなと思います。ということで今日のテーマは、中国人のお酒事情。ということでやっていきたいと思いますけれども、あのー、倍乗ってあまり馴染みがないと思うんですけど、まあ、コーリアンっていう穀物を使った蒸留酒なんですよね。で、世界三大蒸留酒の一つでもあると言われています。あの、スコッチウィスキーとかもそうなんですけれども、まその中で中国の倍乗っていうのが、まあ、世界三大蒸留酒の一つであると。ね、度数はもう本当にね、50度オーバース。なんだろうウォッカみたいな口に入れた瞬間に、あのー、お酒のあの痛烈なアルコールの感じがパーンって口の中広がってえー、っとまあ例えばみんなが言うには、えー、っと中国料理って結構油が多いので油が多いものを食べている時にこの倍以上を飲むと口の中がすっきりするよっていう。ね、まあ。あの、そういうような感じで、まあ、僕の中では中国のストロングゼロというか、そんなイメージですね。あの、安いやつなんかは、100ミリ、150円ぐらいで買えるのかなあの、R5 等っていうやつで、これが本当にあの、安い、えー、っと、倍重で、これがね、本当にあの、どこの店でも売ってますし、本当にあっという間に酔います。<笑><笑>あの本当に飲んだ瞬間に僕はあんまりお酒強くないんであーっていうぐらい来ますなんかアシュラみたいな今後仁王像みたいな感じの,あの顔になるような強いお酒ですで、えーとまあ、そんなものを紹介したんですけれども基本的にはですねあの中国の若い世代がお酒飲むのかどうかっていうとめっちゃ飲まないんですよでいやまあもちろん一部飲む人はいるんですけれども特に僕の周りとか、えー、といわゆる Z 世代って言われるような人たちの中で飲む人ってすすごい少数で,す、はいでまあ、これはもちろん地域とかあの民族とか住んでいるところとかによってまた変わってきたりもするんですけれども、まあ、基本的に、あのーまあ、中国の若い人たちからすると,、まあえー、とアルハラって本当に終わってるしえー、酔って自分を失っている大暴れしている大人とか生えて人に迷惑をかけている大人とかを見てすごい冷め切ってるんですよ。ななななんかあーはなりたたくねえみたいな感じで<笑>、まあ、だったら私あのゲームに課金するしみたいなだったら私あの、まあ、そこで謎にこうあのどうせ入ってしまうんだったら私はフィギュア買うしみたいな結構もう趣味に走る Z 世代からするとお酒っていうのはまあ別に悪いもんじゃないけれども、まあ、お酒にまつわる文化だったりとかなんかそういうあるはらみたいなのっていうのはもう全然よくないし山下、えーまあ、もしこう日本でねあのお酒のカルチャーを中国のお酒のカルチャーを広めるのはいいだけれどもまあ、でも中国のお酒文化はあの広めないでくれみたいなことを中国のファンからも言われたりするんですよ。はいでまあ、あの中国の若者とお酒っていうところで言うとですねあの日本と決定的に違うなと思ったことがあってそれは、えっと、中国に居酒屋文化がないっていうことなんですね。で居酒屋っても日本だったらどこにでもあってもう大学生とかになると要はこうねあの猫も借子も居酒屋だみたいな感じでねあの安い飲み放題付きの居酒屋に行ってで結構日本って本当にあにお酒の種類豊富な方なんですよはい、えー、と中国だとやっぱこうビールチンタオビールとかそういうビールがあってえー、と倍以上があってあとは紹興酒とか、ええー、と、あとはもう本当にそんぐらいですね。あの、あとはもうお茶みたいな感じになっちゃうので、しかも、あの、昇降酒って、本当地域限定で、浙江省のごく一部、昇降市っていうところで作られてはいるんですけれども、まあそこで飲まれてる以外はほぼほぼ広まってないんですよ。で中国といえばな、日本人は昇降酒ってイメージがあるんですけれども、もう全然、あの中国では飲まれないですね。で、まあむしろ、まあ、最近だと、なんか日本の梅酒とかがむしろ流行ってるぐらいのイメージです。はい。で、あとですね、中国って日本と違って、日本ってこう、どこに行っても、あの、飲み比べセットってあるじゃないですか。なんか日本酒3種飲み比べとか、商工酒3種飲み比べとか、売上3種飲み比べとかって、日本ってすごい飲み比べが好きなんですよ。中国に行って飲み比べセットって見たことなくて、<笑>でこれ、結構日本独自の文化だなと思って見たなんですけれども、なんか僕の知り合いがですね、あのまあ、日本人接待するときに、まあ、あのいつも使っている店に、紹興酒飲み比べセットっていうのを日本人向けに開発しろって言って、メニュー作らせて、でまあ、それが本当、日本人にしかあの注文されないっていう、ただ、結構日本人が来ればみんなそれを頼むっていう、なんかあの店長も不思議がってました、なんか本当、これ日本独特な文化らしいですよ、飲み比べ文化っていうのは。で、やっぱね、その、えっ、ー、と、居酒屋がない分、カシスオレンジとか、なんかカルワミルクとか,か、いわゆるその、お酒があんまり好きじゃない、お酒の味があんまり好きじゃない人が飲むようなお酒っていうのが、日本って結構選択肢としてあるんですけれども、まあそういうのがなかったんですよ。なので、うんと、まあね、いきなりなんかそんな人がワインとかね、バイとか言ったらもう本当に具合悪くなっちゃいますから、だからその中間をうまく取れるようなお酒っていうのはなかったんですよね。で、それが、居酒屋、っていうものが入ってきたりとか、あとはえっ、ー、と最近だともうこの 7,8 年かなだと、えっ、ー、とリオっていう RIO っていう缶チューハイが出てきまして、でそれがいわゆるこうまあ、あのフルーツフレーバーの缶チューハイ、あの日本でいうホロ酔いですね、ホロ酔いのパクリ商品みたいなのが出てきまして、いやもう本当にねあのパクリもいいとこなんですあの缶のど真ん中にフルーツがポンって置いてあの。あるんですね、写真で。で、あの、それで、あの、リオって書いてあるんですよ。いやいや、もう見た感じ、まるっきりそのまんます掘なんですけれども、なんかそういうものが中国で流行ったんですけど、ここがですね、とにかく若い世代に、あの、お酒飲んでもらいたいっていうことで、若い世代向けの露出がすごかったんですよ。で、ビリビリの、えー、マクロリンクっていう、まあ、いわゆる日本でいうニコニコ超パーティーみたいなライブイベントあるんですけれども、まあ、僕も MC やらせてもらった時ちょうどこのね、リオが、えースポンサー公式スポンサーでどでかく広告出してたんですよね。はい、で、えーまあ、なんかそんな意味で言うとこう、若い人にターゲットするのにビリビリで認知度を取って増やしていくみたいなことをやってました。まあ、あのあそうそうそういえば、えー、と日本であのビリビリのイベントが7月17日にあったんですよ。ライブイベントだったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、アニソン歌手の方とかがたくさん出てまして、で、日本の幕張かなで、どっかでやってて、で、それが、えっ、ー、と、日本で見れますと、日本でチケット8800円とかで、がっつりやってて、で、それが、あのー、日本でやった後、中国に遅れて後日、えっ、ー、と、生放送風に配信するみたいな、あの、中国ではちょっとコロナのリスクが高すぎて、イベントが打てないぞっていうところで、まあ、中国のビリビリ動画が、まあ、逆に日本でやりましょうと。日本のアニソン歌手を呼んでやりましょうってやったんですけれども。ちょっと、ね、あの大変だったみたいですよ、あの出演アーティストの方がコロナ陽性になって出演キャンセルしてしまったりとか、えっと、リエラっていう、まあ、ラブライブに出ているあの、えっとまあ、グループがです、ね、なんかタクシーに乗ってたら事故に遭って、まあ、あの幸い大したことなかったらしいんですけれども、まあ、ちょっとそういうような影響があって、あのちょっと出られなくなったりとか、なんか3組ぐらいちょっと急遽出られなくなってみたいな、なんかそういうような感じのトラブル、すごい大変だったみたいなんですけれども、なんかそういうのをやってたりとかもしましたね。なんかこれもコロナならではというか、はい、あのそんなようなイベントでしたあのただ、えー、とビリビリ動画とか中国の生放送プラットフォームとかもそうなんですけれども基本的になんかあの日本だったら飲みながらグデグデ配信とかってよくあるじゃないですか中国は未成年に悪い影響を与えるっていうことで基本的にお酒のシーンねなしになってるんですねなので、生放送とかでも、まあ、下手したらこう、生放送が途中でバンされちゃうというか、そのくらい、えっ、ー、と、結構センシティブなものなんで、お酒の宣伝って、多分中国の見たことある人は多分少ないと思うんですけど、もし機会があったら見てみてほしいんです。あの、日本酒とかあるじゃないですか。で日本酒を、えー、ライブコマースで中国に売ろうみたいな動きっていうのはずっとあるんですけれども、生放送で飲んでうまいってな、できないですよね。<笑><笑>なのでもう本当にブランドイメージだけで売るしかなくてでこのブランドはどこどこで取れていてでどういうような理由があってこういう人たち日本のアッパー層に受けてますよとかあのフルーティーな香りがしてこれを飲むのがもう日本人の喜びなんですみたいなすげえ抽象的な言葉じゃないとライブコマースで売れないっていう中でやっぱそのこう売っていこうとしているもんですごく大変なんですよ。で今売れているお酒っていうと、脱賽とか十四代っていうお酒が売れているんですね。で、やっぱりそれはインバウンドがあったからなんですよ。インバウンドで実際に味見してみて、あ、これうめえっていうことで、まあ口コミで広がっていったっていうようなところがあったりします。あと、まああの、今ですね、日本の政府からもですねあの、どんどんどんどん日本酒を海外に出していきましょうっていうような話があって、で中国でもどんどん今、日本酒っていうのを出していって、そこにどんどんあの補助金だった助成金みたいなのがついていったりとかするんですよね。で、今のところですね、あのまあ、日本人がやってるところ、中国人がやってるところ、それぞれの日本料理屋さんに今、あの日本酒がどんどんどんどんど売れていっていますと。で、そこからですね、まあ、あの各家庭で日本酒を飲んでくれるかどうかっていうところに関しては、まだまだここから先努力が必要だねっていうところです。まあ実際にあのまあそもそも若い人たちがあまり日本酒を飲まないっていうところと、えー、これまでそのすげえ強い酒とあのソフトドリンクとビールしかなかった中で、どういうふうにこうあの間の産業と言いますかね、間のこう美味しくて、かつ度数もそこまで高くなくてっていうお酒が普及していくかっていうのはまあこれからっていうところあるんですけれども、確実に一定数あの飲んでくれる人はいるということの判断はえっ、ー、とされているので、まあ今どんどんどんどん。日本ののお酒文化っててていいいうのが中国に進出していると言われていますただ、本当に若いい人が飲まななって話はその通りなんですよねただ、まあ、の中国のお酒市場っていうのが、アルコール市場っていうのが衰退しているかといえば別にそうではなくてですね、あのマオタイっていう倍以上の王様のメーカーがあるんですけれども、このマオタイがもうすごいんですよ。何がすごいかっていうと,、えー、と、時価総額、会社の時価総額が本当にお酒しか作ってないんですけれども、日本のトヨタより上なんですよ。はい、あのー、多分ね今の時価総額ランキングみたいなの出るとほんにテンセントとかアマゾンとかなんかいろんな、えー、と中国とアメリカの基金がザーッと上位になるんですけれどもトップ20位までの間に多分ね魔王イって入ってるんですよでこれはなんでこんなにすごいことになってるかっていうともうプレミアムなんですよで、えー、と生産量をすごいコントロールしていて50ミリの、まあ、ちょっとしたこう瓶小瓶ですね50ミリしか入ってないやつのお酒がアマゾンで買うと6500円以上になってる50ミリでもうあの下手したら1万弱とかいくような金額で売っているのがこの、えー、マオタイというお酒です本当にねあのウイスキーをびっくりなプレミア戦略でえー、っともう何十年前のやつとかは本当に数百万とかでやり取りされたりとかしていて、やっぱりこれ、贈り物として相当あの注目されているというか、昔から、本当に高貴な方が飲むお酒っていうことで、えーとまあ、すごい愛されているあのお酒なんですが、これがですね、僕、のこの間初めてその、それこそ内藤チャンネル、内藤証券さんのチャンネルで試飲、えー、しまして、えー、すごいです。口に入れた瞬間に消えるんですよ。あの口の中で蒸発して、顎の裏にふわってこう広がっていくのと、鼻にスーッと抜けていって、あの半分ぐらい液体の状態で飲むと。で、しかもそれがですね、あの、アルコールの嫌な感じが一切しない。倍以上特有のどぎつい感じがしない、なんか仏のような、ブッダのようなあ、さっきのアシラに対してのね、このブッダのような優しく柔らかいお酒。これが、あのね、びっくりするぐらい飲みやすいです。これを最初に飲んで「梅城」ですって言われていると多分梅城へのイメージ全然変わるぐらい素敵なお酒ですなかなか手出せないんですけれどももう、まあ、本当にねあの機会があれば一口一口でいいですテイスティングしてみてくださいなんかこれはちょっと中国のお酒のイメージが変わるぐらい高級なお酒でいいお酒ですあの初めて日本酒めっちゃうまい日本酒を飲んだ時のようなあの驚きがありますはい、で、えっ、ー、と、まあ、そんな孫怠なんですけれども、やっぱりなんか、ま、高いっていうのもあって、なかなか若い人たちが手を出せなかったりとか、まあ、そもそも、あの、アレルギーがあって、倍以上強い酒でしょ、いらない、いらないっていうのがアレルギーがあって、えっ、ー、と、全然、こう、あの、若い人浸透してなくて、で、そこを、あの、まあ、解決しようとしたのか、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこのチャンネルでも一度言ったかな、あの、最近、あの、脱菜アイスっていう、脱菜の味したソフトクリーム、アイスクリームが、えっ、ー、と、まあ、中国でめちゃめちゃ売れていますと。ね、それはなんかあの日本から実際に正規輸出したものなんですけれども、まあ、そこからですね、あのー、それにインスパイアされたのかどうかは分かんないですけれどもマオタイのアイスっていうのが中国で生まれました。そのすっごいい香り高いフレーバーバとしてアイスクリームの原材料の中にマオタイ入っていて香りはマオタイなんだけどアルコール度数は少なくてっていう,もう本当にちっちゃいカップのアイスクリームもうハーゲンダッツレベルのアイスクリームなんですけれどもこれがそのバカ流行りしたんですよ今年の夏で,でもお値段も驚きの1500円です日本円で本当にハーゲンダッツですよハーゲンダッツの大きさでやっぱりまもたえ使うから高いぞっていうことで1500円だったんですけど本当に400食ぐらい限定のやつが一瞬で売れたらしいですいやーもうねこれが面白くてそれで僕聞いたときに一個思い出したのが北海道の札幌にある北海道ミルク村っていう店舗があるんですよお店があってでここを思い出したんですよでなぜかっていうとですねここってあの北海道の美味しいアイスクリームがを提供されるんですけれども、それに自分で好きなリキュールを選んでそれをかけてあのアイスクリーム食べるんですよね。なのであのまあ、カシスリキュールとかえっ、ー、とカルーアとかなんかそういうこうちょっとベイリーズとかなんかそういうようなあのリキュールをちょろっとバニラアイスに乗っけて食べるみたいなのがすげえうまくて。で、すげえおしゃれなんですけれども、なんかそれをすごく思い出しました。まあ、ほんこれに近い発想だなと思って、またちょっと機会があれば、北海道ミルク村行きたいなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、まあ、最後にですね、マオタイをこう皆さんが手に入れる方法っていうのをちょっとこう、あの、紹介したいんですけれども、まあ、マオタイ手に入れるのはやっぱね、あの、通販で今買えたりするんですよね。ちょっと見てもらえればわかると思うんですけれども、まあ、とにかく高いです。でも、えっ、ー、と、まあ、みんなでこう、誰かのお祝いで、50ミリのちっちゃい瓶買ってみんなでこう一口ずつ飲むみたいななんかそんなんでもいいから、まあ、ぜひちょっと一回体験してほしいなと思っていますであとはねもう一個ちょっと僕裏技的なものを手に入れる方を発見しましたはいあの僕、実はですね札幌の、えー、在札幌中国領事館っていうところにお便りにいる間にちょっとお呼ばれしましてちょっと訪問させてもらったんですよ。はいでえー、と1回目はそのイベントにあのオンラインで参加した時にお礼でなんかプレゼントいただいてそれは花瓶だったんですよね、すごい高,高級な花瓶をいただいてで2回目、実際にあの現地にいたときにあの中国頂上っていう、バンリーの長城の長城ていうメーカーの、えー、とワインをいただいたんです。これもまたいいものがもらってで、えー、と次、ですねあの山下さんはどんなものが好きですかってその時言われたんで「魔王イが好きです」ってあのもう本当にあの高級品を<笑>ねだるっていう<笑>あの、ね、とんでもない、ね、あの面の皮の厚いお願いをちょっとしたんですよ。あ、でも、あ、真お体はだだだ、だ、だ、だ、大丈夫ですとか言って、わざとらしくこう取り消したんですけれども、あの、このあたりね、もしかしたらね、もう次僕、あの、領事館に行ったら、でっかいマオタイの瓶をもらえるかもしれないんでね、これはちょっと、あの、皆さんにはできないかもしれないですけれども、領事館に行ったら、マオタイはもらえるんじゃないかって、ちょっと期待をしています。ただ、まあ僕、その時ですね、あの、まあ、まさか呼ばれると思ってなくて、全然こう、プレゼント的なものというか、お土産的なもの用意してなくて、その時僕ね、あの、東京バナナしか持ってってないんですよ<笑>。東京バナナをこう、もう、えっと、お土産に持ってって、あの、高級ワインを持って帰ってくるっていう、あの、もうね、エビで鯛をつったような話なんで、さすがに次回はですね、えっと、ちょっとこちらもね、あの、いいものを準備して、はい。いいものを準備して、マオタイを手に入れて帰ってこようかなと思っています。はい。あのー、ちょっとまたね、次回呼ばれるようなことがあったら、また、今度は何をこう手にしてきたかみたいな話。え、まあ、別にあれですよ、プレゼントを目的で言ってるわけじゃないですけれども、多分なんかやっぱね、あのおもてなしなししんでしょうね中国の,その領事館がやってくれるおもてなしっていうところで、ね、ちょっとなんか毎回ちょっと期待せざるを得ないっていうかそういうのもちょっと楽しみで本当に高級なものをいただけるんでなんかそこから中国を知るっていうのことをちょっとあの期待してやっているところです。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組の感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい .allnightnippon.com AKARUI.allnightnippon.com までお願いいたしますそれではここまでのお相手は山下智博でした生田じゃ、シャツ大前、バイバイ